0: Karol Stryja, podcast zawodowcy. A to kolejny odcinek z cyklu Lenowo, co jest w środku. Odcinek, który może zaskoczyć, bo tym razem rozmawiamy o telefonach. A właściwie o jednej konkretnej marce, która dała początek wielkiej rewolucji w dziejach człowieka. Rewolucji zwanej telefonia komórkowa.
1: Halo, moto.
0: Mało osób zdaje sobie sprawę, że Motorola jest od 2014 roku częścią lenową, A technologie, które tworzone są z myślą o laptopach, mają również zastosowanie w telefonach. telefonach Motorola właśnie.
2: To była firma, to było przedsiębiorstwo powołane do życia przez dwóch braci. Galvin, Paul i Joseph, 1928 rok w Stanach Zjednoczonych, dokładnie w Chicago. Firma wtedy nosiła nazwę Galvin Manufacturing Corporation. Na początku przedsiębiorstwo zajmowało się sprzedażą eliminatorów baterii. Rok 30, dwa lata później od od powstania tego przedsiębiorstwa, firma wprowadza na rynek pierwsze radio samochodowe, które nosiło nazwę Motorola właśnie. Oznaczało to dźwięk w ruchu. Radio sprzedawało się super na, na skalę międzynarodową. Każdy kojarzył radio samochodowe Motorola. I po 17 latach, czyli w 1947 roku, przedsiębiorstwo zmienia nazwę na właśnie Motorola i ta nazwa obowiązuje do dziś.
1: Hello Moto.
0: Sama Motorola ma natomiast niemały wkład we współczesną historię świata.
2: Dokładnie, to są lata 60., kiedy Motorola stanęła przed nie lada wyzwaniem ponieważ firmę zaproszono do do przygotowania technologii radiowej, która miała być wykorzystana w trakcie jednego z takich najważniejszych wydarzeń w dziejach ludzkości. I to właśnie jest to, do czego myślę, że, że nawiązujesz, czyli do misji Apollo 11 na Księżycu. Mamy rok 1969, dokładnie 20 lipca. Misja, która była pod dowództwem no, nikogo innego jak Nila Armstronga, ląduje na, na Księżycu. A, a Neil wypowiada przez nasz transponder. To było jedyne urządzenie, które pozwalało na komunikację załogi z ziemią. I Neil wypowiedział te wiekopomne i słynne słowa.
1: To jest
0: Kolejny wielki krok dla ludzkości w kierunku przełomu technologicznego jakim była telefonia komórkowa Motorola podjęła dokładnie 50 lat temu, w kwietniu 1973 roku.
2: W tym roku będziemy mieli okrągłą rocznicę, 50 lat, kiedy to Motorola zaprezentowała pierwszy telefon komórkowy w historii. Rok 73, właśnie wtedy, pokazaliśmy światu telefon komórkowy o nazwie Motorola Dyna, tak? I żeby też potwierdzić działanie tego telefonu komórkowego, wtedy Martin Cooper, który był dyrektorem pionu Motorola, odpowiedzialnym za, za badania i rozwój, zrealizował w centrum Nowego Jorku pierwszą rozmowę przez ten właśnie telefon, która oczywiście zakończyła się sukcesem.
0: Pierwsze słowa z kosmosu, pierwsza rozmowa przez telefon komórkowy, no i chyba pierwszy telefon z klapką. Słuchajcie, ja pamiętam jak to było dla mnie kiedyś marzenie mieć telefon z klapką i pamiętam, Że były takie, dla mnie osobiście, dwa legendarne telefony, czyli Nokia zielona rozsuwana, a drugi to to właśnie Motorola Razer.
2: Razer. To był telefon kultowy, legendarny, rok 2004. Sporo przymiotników można by użyć, żeby opisać Razora. Niemal cały wykonany był z metalu. Telefon, który był ostry jak brzytwa, tak się się o o Razorze mówiło, wyróżniał się z tłumu, zdecydowanie.
1: Hello Moto.
0: Skoro już znamy bohatera tego odcinka, najwyższy czas by przedstawić moich rozmówców.
2: Rami Khalifa w Motorola od 2020 roku zajmuje się działaniami z zakresu public relations. Myślę, że jest to marka, która ma mega wdzięczną historię, bardzo dużo rzeczy fajnych do opowiedzenia. Masa przełomowych momentów, kamieni milowych, tak to wygląda w mojej codziennej pracy.
1: No dobrze, nazywam się Marcin Minkiewicz, dołączyłem do Motoroli dokładnie 3 lata temu. O. 3 marca minęły mi właśnie 3 lata pracy w Motoroli i zajmuję się szeroko pojętym rozwojem kanału klienta biznesowego. Czyli dostarczamy cały wachlarz produktów, rozwiązań i usług dla klientów biznesowych. Czyli to są telefony i co jeszcze? To są telefony, to są usługi stricte dla biznesu z dziedziny bezpieczeństwa, z dziedziny zarządzania urządzeniami, zdalnego zarządzania urządzeniami. No i to są usługi takie posprzedażne, rozszerzone usługi serwisowe na przykład. De facto jesteśmy w stanie wziąć na siebie całą obsługę ekosystemu teleinformatycznego u klienta, tak? czyli nawet zapewnić mu inżynierów. A co to znaczy? Czym oni dokładnie będą się zajmować? Na no, przykład tym, czym na przykład by się zajmowali jakiś zatrudniony na etat informatyk. Tak? Mhm. To może być to, czyli właśnie wspieranie codzienne w mhm. zakresie no, poprawności obsługi, obsługi sprzętu, sprzętu, tak. mhm. sprzętu i aplikacji i rozwiązań, które na tym sprzęcie są czyli jak, jak rozumiem Wasi klienci to duże firmy? Niekoniecznie, właśnie niekoniecznie i to też jeszcze ten zbieg okoliczności, bo przyszedłem 3 marca i do pracy i tydzień później zostałem poproszony o wzięcie komputera i pójście do domu, no bo to był 2020 rok, czyli pandemia. Więc w sumie nawet nie miałem okazji spotkać się ze swoim zespołem i ze z szefem, ale to był ten moment, który też przeformatował bardzo mocno potrzeby firm w ogóle. Mhm. Tak? I nagle się okazało, że firmy również średnie, a nawet małe widzą potrzebę korzystania z takich rozwiązań. Zaczęło to pytać i nagle się okazało, że te rozwiązania, wbrew pozorom, wbrew jakimś tam wcześniejszym mitom, nie są aż takie drogie i nie są aż tak skomplikowane, żeby nie dało ich się wdrożyć w danej organizacji. Natomiast no, są niezwykle wygodne i gwarantują właśnie to również bezpieczeństwo przede wszystkim. Tak? No bo coś, co my podkreślamy, staramy się gdzieś podkreślać w ogóle w rozmowach z klientami, że bardzo często zapomina się, że telefon. W firmie jest narzędziem pracy. Mhm. Nie jest po prostu fajnym gadżetem. Czasem tak. Czasem jest to jakaś forma dowartościowania pracownika, jak dostanie lepszej klasy telefon. No ale na koniec dnia to jest narzędzie pracy, które można bardzo fajnie i bardzo efektywnie wykorzystać. Ale które też musi zapewnić, no w dzisiejszych czasach to w mediach słyszy się i czyta dużo o właśnie o bezpieczeństwie teleinformatycznym, cyberbezpieczeństwie wszelakim, tak, więc może być tak, że nawet firma właśnie jakaś lokalna, czy pracownicy tej firmy mają na telefonach dane, które no byłoby dobrze, żeby nie wypłynęły i nie dostały się w niepowołane ręce. Tak, i mhm. właśnie całkiem niedużym nakładem środków czy to finansowych, czy czy właśnie ludzkich, można to zapewnić. I my to jesteśmy w stanie zapewnić. Ja może dodam, pracuję w branży od... Blisko 20 lat, mówię, w branży telekomunikacyjnej i zaczynałem swoją przygodę po stronie operatora, pierwszego operatora w Polsce, więc pierwsze telefony, z jakimi się spotkałem, to właśnie były Motorola średniej wielkości cegły, taki rozmiar miały. To miało swoje zalety, mogę powiedzieć, bo koleżanka, z którą pracowałem się kiedyś przyzna, że obroniła się dzięki temu przed złodziejami w tramwaju, bo jak przyłożyła solidnie takim telefonem, to, to zrezygnowali <głos> z, z napadu. Natomiast potem dzięki tej pracy miałem okazję widzieć rozwój rzeczywiście telekomunikacji mobilnej. Niesamowity rozwój. Tak? I to, co chcę powiedzieć, to rzeczywiście cały czas Motorola ze swoimi produktami, ze swoimi rozwiązaniami no jest w czołówce de facto. Bo jak się popatrzymy sobie na to, co się w produktach pojawia, to zawsze... Tutaj są jakieś nowinki. Serwuje się
0: produkty i rozwiązania, które tak naprawdę wyprzedzają i kreują rynek. Kreują tak samo rynek. chyba było z telefonią 5G. Tak, tak. No
2: nie ma co się ukrywać. Motorola trendy wyznaczała, była pionierem niejednokrotnie.
0: Żeby tworzyć trendy i wyznaczać kierunki rozwoju technologii, trzeba chyba bardzo mocno stawiać na rozwój. Czy Motorola ma duże zespoły w RD, zajmujące się projektowaniem i rozwojem nowych, nowych produktów?
2: Dwa lata temu w Stanach Zjednoczonych powołaliśmy do życia taką grupę badawczo-rozwojową o nazwie Motorola Free One Labs. To jest taka grupa, która prowadzi liczne badania, mhm. generuje kolejne pomysły i koncepcje, oraz tworzy prototypy, które owocują i będą owocować zupełnie nowymi rozwiązaniami i, i technologiami mobilnymi w tej zarówno bliższej, jak i, i dalszej przyszłości. To, co jest dla nas ważne, to przede wszystkim konsument, bo tak sobie myślę, że wszelkie te rozwiązania, o których też mówił Marcin, wszelkie technologie, smartfony, są tworzone z myślą o ludziach. Jeśli tych ludzi nie będzie w tym wszystkim... o potrzebach. Dokładnie, i nie będziemy brać pod uwagę ich potrzeb, nie będziemy tych potrzeb spełniać, nie będziemy wychodzić naprzeciw tym potrzebom i oczekiwaniom, to właściwie nasza robota mija się z celem. Technologia nie
0: jest wtedy użyteczna, prawda?
2: Nasze rozwiązania tworzą eksperci z różnych obszarów i myślę, że, że to też pomaga w hmm. tworzeniu fajnych i użytecznych technologii. Jak rozmawiam z wami, czytam o Motorola zastanawiam
0: się, czy wasz fokus to przede wszystkim w takim razie hardware i technologia, czy też software, bo wiem, że współpracujecie z Google, a jakby nie patrzeć cały Android to chyba obecnie najpopularniejszy system operacyjny, jeżeli chodzi o telefony. Jak to wygląda w Waszym
1: przypadku? Generalnie jesteśmy bardzo bliskim partnerem czy w bardzo bliskim partnerstwie z Google, dzięki czemu ja znowu patrzę od strony jakby biznesu, ale to się wszystko razem gdzieś składa, to znaczy staramy się przygotować produkty zarówno doskonałe dla klienta indywidualnego, ale również dla klienta biznesowego. I to ma bardzo fajne przełożenie, bo właśnie osoba, zwykły człowiek pracujący w organizacji, bierze sobie telefon i właśnie uważa, że to jest zwykły telefon, ale w nim jest zaszyty cały pakiet rozwiązań, które pozwolą zadbać o to, że ten telefon będzie działał sprawnie, będzie działał bezpiecznie i tak dalej. I na tym polega też nasza bliska współpraca z Google, dzięki czemu możemy się pochwalić, Największym portfolio, najliczniejszym portfolio modeli listowanych w programie Android Enterprise Recommended. To Jest taki program stworzony przez Google, który ma być swego rodzaju. Gwarantem, że telefony będą doskonale się sprawdzać w środowiskach biznesowych. Czyli będą na przykład współpracować poprawnie i bezpiecznie z znanymi na świecie, no bo to są też tacy wędorzy, którzy się tym tylko specjalizują, ze znanymi rozwiązaniami dedykowanymi dla biznesu. tak Będą gwarantować właśnie bezpieczeństwo danych. Za tym stoją na przykład aktualizacje systemów, aktualizacje tak zwanych łatek bezpieczeństwa, więc jakby nad tym my się też mocno skupiamy i o to staramy się zadbać. To też w drugim kroku są takie fajne rozwiązania googlowe właśnie. Jest to platforma Zero Touch, czyli to jest znowu mamy rok 2020, ludzie wysłani do domów i teraz być może chorzy, więc trzeba komuś coś pomóc, ale nie można za bardzo z tą osobą się zetknąć. Więc jak to zrobić? I właśnie Google między innymi wymyślił takie rozwiązanie platformy Zero Touch, które pozwala na zdalne zarządzanie urządzeniem użytkownika. Bez w ogóle konieczności styku z Co, co z jest ważne w
0: środowisku biznesowym, gdzie, gdzie trzeba tym sprzętem po prostu zarządzać i tak, usuwać ewentualne. ale ustach. to
1: jest też olbrzymia oszczędność i czasu i być może nawet pieniędzy, bo jakby nawet tu mówimy już o urządzeniach, które są już u użytkowników, ale możemy powiedzieć o urządzeniach, które mają do tych użytkowników dotrzeć. Tak, Więc telefon wysłany z Wrocławia do Poznania jest zarządzany przez administratora w Gdańsku. I mhm. jakby tutaj nie ma kolizji i tym wszystkim można, można zarządzić. Więc nad tym cały czas pracujemy, nad tym się skupiamy no i tutaj jesteśmy, myślę, że... Jeśli nie jedynym, to w ścisłej czołówce producentów, którzy mają tak mm-hmm. bliskie relacje z, z firmą Google.
0: Popraw mnie w takim razie, jeżeli się mylę. Czy dobrze zatem rozumiem, że waszym głównym fokusem jest rynek klientów biznesowych, czy wasze produkty, mam na myśli telefony Motorola, są tak samo adresowane do, wiesz, do zwykłego Kowalskiego?
1: To się nie wyklucza. Telefon dla klienta indywidualnego, tak, to jest nasz fokus, choćby na przykład strony designu. To nie jest tak, że firmy tylko szukają telefonów czarnych albo szarych. Mile widziane są telefony kolorowe. Natomiast właśnie w tle są zaszyte rozwiązania, które mają się uaktywnić, jeżeli telefon znajdzie się w środowisku firmowym. I Takim rozwiązaniem jest nasza platforma Thingshield for Mobile. To jest platforma, chociaż właściwie my to już używamy w tej chwili słowa ekosystem, czyli taki bardzo jednolity ekosystem, który po jednej stronie jest rozwiązaniem stricte informatycznym, zaszytym w każdym telefonie. Natomiast po drugiej stronie to są właśnie dodatkowe usługi i rozwiązania po prostu oferowane klientom już biznesowym, kiedy mają taką potrzebę i chcą z tego skorzystać. Ale ja bym wspomniał jeszcze jedną rzecz, bo staramy się dostarczać klientom nie tylko same telefony. Natomiast jednocześnie nie dążymy do tego, żeby zapychać telefon jakąś niewiarygodną ilością dodatkowych aplikacji, no bo mamy świadomość oczywiście, że, że klienci mogą sobie sami dopasować te aplikacje, które są im potrzebne i znaleźć je w sklepie, ale zmierzamy do tego, żeby dostarczyć właśnie telefon i dodatkowe wartości, również związane m.in. z bezpieczeństwem, bo na przykład w nowej serii pojawiła się aplikacja dedykowana dla klienta indywidualnego, ale dbająca o bezpieczeństwo danych na, na telefonie.
0: Czyli że aplikacja szyfruje dane? Secure,
1: mm. tak. Do, do szyfrowania danych, do tworzenia jakiegoś zabezpieczonego sektora. Troszeczkę jak w wojsku, technologie takie do ekstremalnych zadań schodzą pod strzechy i, i sprawdzają się dla klientów indywidualnych. Hello Moto
0: Rami, powiedz mi w takim razie
2: Motorola to kilka serii, prawda? Tak, seria Moto E seria Moto G mamy Motorola Edge naszą serię klasy premium smartfonów no i oczywiście kultowa seria, czyli Motorola Razor. Zacznę od Moto E, bo to jest nasza najbardziej budżetowa rodzina smartfonów i tutaj naszym takim klientem docelowym tych urządzeń są osoby, które patrzą pod kątem korzystnej ceny, ale z drugiej strony chcą też mieć bardzo niezawodne urządzenie. Mhm. Mamy serię Moto G, to jest nasza najpopularniejsza seria od 2013 roku, nieprzerwanie, czyli w tym roku, 10 lat, już mm-hmm. ta seria obchodzi. To też pokazuje siłę właśnie tej rodziny Moto G, że tak długo jest z konsumentami i konsumenci tak chętnie sięgają po te telefony. Bazujemy na wiedzy konsumentów, tak jest ze wszystkimi naszymi smartfonami i, i rozwiązaniami. Chcemy im zapewniać to, co dla nich najważniejsze i chcemy, żeby każdy konsument mógł znaleźć w rodzinie MotoG urządzenie, które nie tylko zaspokoi jego potrzeby, ale też przewyższy jego oczekiwania co do urządzeń w średniej klasie cenowej. To są też osoby, które szukają tej równowagi między funkcjami a ceną. Oczywiście oczekują zaawansowanych systemów fotograficznych, wiesz, nowoczesnych konstrukcji, wydajnej baterii, czy też głośników stereo. I to właśnie seria Moto G oferuje.
1: Hello Moto.
2: Teraz mogę przejść do serii Motorola Edge, czyli tej rodziny smartfonów klasy premium, która zapewnia użytkownikom te wszystkie najnowsze, najlepsze i przełomowe technologie. Każdy z tych telefonów w ramach serii odpowiada potrzebom różnych klientów.
1: To ja dodam może jeszcze, że seria Edge to jest też ciekawy przykład naszego kolejnego strategicznego partnerstwa z firmą Qualcomm, gdzie Motorola jest... Jeśli nie pierwszym, to na pewno jednym z pierwszych producentów, który ma prawo korzystania z najnowszych procesorów, chipsetów od Qualcomma. W ubiegłym roku takim właśnie pierwszym dzieckiem tej współpracy był model Edge 30 Pro, który był wyposażony na tamten moment w najmocniejszy, najnowocześniejszy, najszybszy, najsprawniejszy i i wiele słów na naj od firmy Qualcomm. To był Snapdragon 8 Gen 1. Przez wiele lat byliśmy trochę postrzegani jako producent takich bardzo dobrych, solidnych telefonów, ale ze średniej półki. Natomiast właśnie serią Edge dowodzimy, że po pierwsze jesteśmy oczywiście w czołówce tej innowacyjności, ale po drugie jesteśmy też myślę w czołówce producentów topowych smartfonów. Hello Moto!
0: Macie, chciałbym zapytać Cię o Thinkphone'a. Czy Thinkphone ma być takim, nazwijmy to, iPhone'em Motoroli?
1: Ja bym w ten sposób nie podchodził. I zdecydowanie nie jest to iPhone Motorola. Thinkphone jest, sama nazwa jest nawiązaniem do serii laptopów ThinkPad.
0: O to właśnie pytam, wiesz, tak.
1: bo ThinkPad to legenda. Zresztą kręciliśmy jeden z odcinków
0: zawodowców, przedstawiając historię tego legendarnego sprzętu. I zastanawiałem się, czy właśnie ThinkHome nie ma być, wiesz, ma pewnym komplementarnym elementem całego ekosystemu, w tak. którego podstawą jest ThinkPad.
1: Tak, to znaczy dla nas Thinkphone jest taką kwintesencją rzeczywiście telefonu dla biznesu. To Aha. znaczy kwintesencją na wielu poziomach, bo oczywiście z jednej strony to jest fantastyczny smartfon sam w sobie z wieloma cechami, którego go no, zdecydowanie mocno wyróżniają, Aha. choćby sama w ogóle jego budowa, y, mam na myśli materiały, które są wykorzystane, kevlar, aluminium lotnicze.
0: Czyli co, to ma być telefon, y, niezniszczalny telefon, który oferuje pełną integrację z y, waszym systemem, tak?
1: To ma być ekstremalnie odporny telefon, który tak, który gwarantuje pełną integrację z naszym już wspólnym ekosystemem, mówię wspólnym, czyli zarówno Motorola od strony smartfonowej, jak i Lenovo od strony środowiska IT. I ma jednocześnie gwarantować pełną współpracę z laptopem osobistym, czyli de facto dla nas Thinkphone plus laptop plus Thinkpad mają tworzyć takie Pełne wyposażenie pracownika do pracy właściwie w każdych warunkach i w każdym miejscu na świecie. Więc w każdych warunkach mam na myśli również warunki właśnie atmosferyczne, na przykład, no bo odporność na wodę, na wilgoć, akurat telefon ma współczynnik IP68, czyli można go nawet zanurzać. Czy odporność na po prostu upadki, no to jest jedyny w sumie dzisiaj na rynku tej klasy telefon, tak zwany flagowiec, który ma certyfikat military standard. Więc jakby to wszystko razem powoduje, że mamy, tak, urządzenie kompletne, tak jak powiedziałem. Świetna
0: jakość, plus do tego pełna integracja ze sprzętem
1: w w postaci ThinkPada. Tak, dokładnie tak. No i co za tym idzie, gwarancja właśnie bezpieczeństwa działania, ale jednocześnie taka. Wygoda tego działania. Finkpady mają tą czerwoną kropkę mhm. na klawiaturze. Finkfon ma czerwony przycisk, takie małe nawiązania, ale ten przycisk nie jest tylko gadżetem samym w sobie. Natomiast tym przyciskiem, jakby po pierwszej takiej synchronizacji, bo ona się musi odbyć, telefonu z laptopem, później dokonujemy szybkiego połączenia telefonu z, właśnie z naszym osobistym laptopem i jakby oprócz tego, że te dwa urządzenia ze sobą rozmawiają autentycznie, mam na myśli wymianę danych, wymianę aplikacji, wymianę dokumentów, to jeszcze gwarantują ze sobą taką bezpieczną komunikację, bo na przykład telefon może stać się, jakby gwarantować dostęp do internetu, ale jednocześnie z autoryzacją na przykład VPN-a. I to wszystko za jak my to mówimy, przyciśnięciem magicznego czerwonego przycisku. I te rozwiązania notabene, owszem, mogą być wykorzystywane w biznesie, ale mogą być wykorzystywane równie dobrze przez osoby prywatne do swoich po prostu prywatnych celów.
0: Co chyba przekłada się też na wyniki sprzedaży, prawda?
1: Zdecydowanie tak. Raporty firm, które to mierzą, na przykład IDC, to pokazują doskonale, bo zamknęliśmy ubiegły rok wynikiem no, przekroczyliśmy 10% udziału na rynku polskim, licząc całościowo, co nas klasyfikuje na czwartej pozycji jako dostawcę smartfonów w kraju. Świetnie, Więc gratuluję. Jest... A,
0: i myślicie, że jest szansa na trzecie miejsce?
1: Wierzymy, że jest szansa na trzecie miejsce.
0: Muszę Was zapytać o jedną rzecz. Czy Motorola ma wbudowaną jakąś natywną aplikację, jeżeli chodzi o słuchanie podcastów?
1: To jest bardzo dobre pytanie. Do samych podcastów chyba nie, niestety. Ostatnio rozmawiałem w temacie rozwoju naszych nowych produktów i zostałem poproszony o sporządzenie listy parametrów czy funkcji, które chciałbym mieć na telefonie, no powiedzmy wymarzonym dla danej Masz, kategorii, więc, więc, tak, więc przekażę to też do centrali.
0: Panowie, serdecznie Wam dziękuję za dzisiejsze spotkanie, rozmowę i za tą opowieść o tak naprawdę takiej ikonie designu i w ogóle chyba telefonii można powiedzieć Motorola, bo jak popatrzę sobie na te ostatnie 20-30 lat to kroki milowe właśnie były związane z Motorola. Życzę wam dalszego rozwoju i życzę nam tego spotkania podczas którego dowiemy się, że macie natywną aplikację do słuchania podcastów. Rami, Marcin, Dziękuję. to była przyjemność. Dziękuję za widzę w Zewodowcach. Pomysł serii i produkcja Karol Stryja. Scenariusz, realizacja, montaż i udźwiękowienie Michał Kukawski. Zdjęcia Mariusz Wilka. Wideo Jan Toruński.